0: Ich habe vor zwei Wochen äh, in Memmingen über das Thema Hölle gepredigt. Mich würde zu Anfang mal interessieren, wer hat diese Predigt denn entweder, weil er dort war oder weil er es online gehört hat, schon gehört? Okay, das sind ein paar. Gut. Ich habe nämlich gedacht, ähm, ich mache jetzt nicht genau die gleiche Predigt wie in Memmingen, sondern weil ich ja weiß, ein paar Leute hören sich das auch an und so weiter, ähm, kriegt ihr noch eine Ladung drauf? Ist das nicht schön? Ja, ja Hölle. Hölle ist so ein Thema. Ähm, mein Vater hatte schon gepredigt über zwischen Himmel und Hölle. Ähm, es ist eine der wichtigsten Fragen, die es für den Menschen gibt. Wo verbringt der Mensch seine Ewigkeit? Und Hölle ist so ein Thema, das ist sehr unbeliebt und gleichzeitig sehr beliebt. Je nachdem, in welchen christlichen Kreisen man so unterwegs ist. Ja. Manche können gar nichts mehr anfangen mit diesem Begriff. Sagen, das ist so veraltet. Im Mittelalter haben die da irgendwelche Schauspiele auf dem Marktplatz gemacht. Haben dann irgendwelche gruseligen Gestalten in Flammen dargestellt. Und haben geschrien und haben Leuten gesagt, wenn ihr jetzt nicht Geld gebt, dann kommt ihr da auch hin. Und dann haben die alle ihr Geld gegeben. Ne, das ist so die eine Seite, wo Leute sagen, Hölle... Ist nicht mehr zeitgemäß. Ähm, wir wissen es heute doch besser. Die andere Seite, die ich auch kenne, äh, ist besonders in konservativen Gemeinden, wo ich das Gefühl habe, da wollen die Prediger sogar, dass Leute in die Hölle kommen. Also da ist es so richtig so, da wird das ausstaffiert und, ne, und da werden Sachen über die Hölle gesagt, wo ich sage: Woher haben sie ihre Informationen? Ne? das weiß ich ja gar nicht, das steht nicht in der Bibel, warst du schon mal selbst dort, oder? Woher hast du diese Infos? Obwohl ähm, ich auch das Gefühl habe, da kommt so ein geistiger Stolz mit rein. So, ihr kommt in die Hölle, wenn ihr nicht, und so weiter. Ich habe jetzt keinen von den beiden Ansätzen, irgendwie zu sagen, Hölle ist egal und ist nicht mehr zeitgemäß, aber ich will auch nicht bei dem Thema rumschreien, wobei ich immer ein bisschen rumschreien in meinem aber ich will nicht irgendwie um der Härte willen hier irgendwas hart machen, sondern mir geht es darum, dass wir aus der Schrift heraus erkennen, was sagt die Schrift wirklich zum Thema Ewigkeit? Was sagt die Schrift wirklich zu dem Thema, wo der Mensch seine Ewigkeit verbringt? Und ihr Lieben, das ist gar nicht so einfach. Ich habe vor einiger Zeit mal einen biblischen Lehrabend zu dem Thema gehalten, da habe ich das noch ein bisschen tiefer behandelt ich habe sehr viel studiert zu dem Thema. Ich habe mir jetzt zu meinem Geburtstag so ein Bibelprogramm gegönnt, wo man so über 400 Bücher drin hat und so Programme, wo ich nachgucken kann, welches Wort kommt wo in der Bibel am meisten vor und so. Herrlich. Sehr, sehr cool, das Programm. Seitdem kann ich noch mehr studieren für meine, für meine Lehrabende und Predigten. Aber es ist sehr interessant, dass wir im Alten Testament dieses Thema Hölle nicht vorfinden. Es kommt quasi nicht vor, ähm, jetzt die aufmerksamen Bibelleser würden sagen: Stimmt doch gar nicht, ich habe das schon mal im Alten Testament gelesen. Ja, aber dazu müssen wir erstmal eine kleine Begriffsanalyse machen. Was ist denn dieses Wort Hölle? Und das Problem ist, wir haben jetzt die deutsche Sprache, in der wir unsere Bibel lesen, manche von euch auch in Spanisch oder in, in anderen Sprachen, ja, aber wir haben in der Ursprache Hebräisch und Griechisch. Und nicht überall, wo Hölle draufsteht, ist Hölle drin bei uns. Ne, um das mal so salopp zu sagen. Also es gibt drei Worte in der Ursprache für Hölle. Das ist im Alten Testament das Wort Sheol. Dann haben wir im Neuen Testament das Wort Hades. Diejenigen, die sich mit griechischer Mythologie auskennen, da kommt so ein kleines Lichtchen. Hö, kenne ich doch, Hades. War das nicht in diesem Herkules Disney Film? Äh, und dann haben wir noch das Wort Gehenna. Und die drei Worte werden ganz oft im Deutschen mit Hölle übersetzt. Das ist aber nicht alles das Gleiche. Die Bibel lehrt, ähm, da unterscheiden sich Theologen, ich bin aber fest davon überzeugt, die Bibel lehrt, es gibt ein sogenanntes Totenreich. Also irgendwohin kommen die Toten, wenn sie sterben. Und das nennt sich das Totenreich. Dieses Totenreich ist klassischerweise der Sheol im Hebräischen oder der Hades im Griechischen. Auch die griechische Mythologie übrigens kennt diesen Begriff Hades. Das ist kein biblischer Begriff, sondern ein griechischer Begriff. Also der Hades als das Reich der Toten. Über all diesen Begriffen steht noch dieses Wort Abyssos. Das ist der Abgrund. Manche von euch kennen diese Geschichte, wo Jesus die Dämonen, austreibt und sie bitten ihn, in die Schweine zu fahren und nicht in den Abyssos. Ja, also es gibt irgendwie diesen Ort, der das alles zusammenfasst, der Abyssos. Aber dieses Wort Sheol und Hades, das ist eigentlich das Totenreich und nicht die Hölle, wie wir sie uns meistens vorstellen, weil in unserem Kopf ist da irgendwas mit Flammen und Finsternis und ewige Qualen und so weiter. Das werden wir uns heute anschauen, ob das wirklich so stimmt. Ähm, aber diese Worte sind eigentlich nicht die Hölle, wie wir sie im Kopf haben, sondern das letzte der drei Wörter, gehenna, das ist das, was wirklich die Bibel mit dieser klassischen Ewigkeitshölle meint. Woher kommt dieser Begriff gehenna? Zunächst einmal wird dieser Begriff am meisten von Jesus verwendet. Ich habe mir so eine Aufstellung gemacht dann mit meinem Bibelprogramm, <lacht> wo gezeigt wird, wo kommt das Wort Hölle vor. Dann gibt man so im Alten Testament, nichts, 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 nichts. Einmal, nichts, nichts Und dann kommen die Evangelien. Pff. Dann sind die Evangelien vorbei und dann wieder nix, nix, ein bisschen was, ein bisschen was. Also Jesus redet mehr über Hölle als alle anderen Schreiber der Bibel zusammengezählt. Ist erstaunlich, oder? Besonders für die, die denken, Jesus ist so der Liebe, nee, Gott im Alten Testament ist so böse, und tötet immer Leute. Und dann kommt Jesus und der ist so lieb und freundlich und alle Menschen sind super. Hm, irgendwie passt das nicht so, ne? Weil Jesus hat ganz klar über die Hölle gewarnt. Und er hat ein Wort genommen, das gar nicht ohne ist. Dieses Wort Henna hat nämlich eine Vorgeschichte. Ähm, für die eifrigen Bibelleser unter euch könnt ihr das nachlesen, zum Beispiel in 2. Königer 16. 2. Könige 16, Vers 3 zum Beispiel, da kommt das vor. Dieses Ge Wort Gehenna, das war ein Tal in Israel. Und dieses Tal war, da war dafür bekannt, dass äh, unter der Zeit der alten Könige besonders, die sich dann zum Götzentum gekehrt haben, Kinderopfer dargebracht wurden. Ähm, die wurden dort verbrannt, tatsächlich. Also es war ein ganz schrecklicher Ort. Ja? Da muss es gestunken haben ohne Ende, da sind Leichen überall, es war bekannt für Qualen, für Schreie, für Feuer. Und Jesus verwendet dieses Wort offensichtlich sehr bewusst. Wenn er sagt, ich kann euch nicht genau sagen, wie Hölle ist, aber dieser Ort, den ihr da kennt, Gehenna, der kommt ziemlich nah an das ran, was man sich da vorstellen kann. Einsamkeit, Tod, Qualen, Feuer. Die Bibel spricht über Hölle und deswegen tue ich es auch. Weil ich bin dazu verpflichtet, nicht das zu predigen, was ich möchte, sondern was die Bibel sagt in ihrer Gesamtheit. Und ja, ich würde mir wünschen, wenn ich die Bibel schreiben könnte, wenn ich die Bibel umschreiben könnte oder wenn ich Gott umstimmen könnte, ja, dann würde ich diesen Begriff rausstreichen. Ich würde mir wünschen, dass alle Menschen gerettet werden am Ende. Dass Gott sagt, ja theoretisch müsstet ihr alle sterben, aber in meiner Voraussicht sage ich euch, ihr alle werdet am Ende bei mir sein, weil ihr mich alle erkennen werdet. Das wäre mein Wunsch, das wäre so das, wie ich die Evangelien geschrieben hätte. Aber so ist es nun mal nicht. Denn Jesus sagt, es gibt einen Weg, der ist schmal und der führt zum Leben. Und es gibt einen Weg, der ist breit und der führt in die Verdammnis. Und Jesus warnte eindrücklich, eindrücklich vor der Hölle. Ich werde heute nicht so stark auf das eingehen, was ich in Memming gemacht habe. Ihr könnt das gerne auch zur Ergänzung nachhören. Dort habe ich über drei Lügen gesprochen, die der Mensch glaubt, die mit dieser Hölle zu tun haben. Drei Lügen, die ihn eigentlich direkt in die Hölle treiben. Ich möchte aber heute mit euch ein bisschen noch handfester auch an der Bibel nachschauen, was ist wirklich die Hölle und was hat sie mit uns zu tun? Denn ihr könntet zu Recht sagen, oh nö, heute hätte ich das Thema gewusst, ich wäre ja nicht gekommen. Was hat das mit mir zu tun? Was hilft das mir in meinem Alltag? Äh, ich brauche hier Tipps vom Pastor und so weiter. Erstmal, ich bin nicht ein Lebensberater. Äh, ich bin auch kein Motiva Motivational Coach oder sowas. Ähm, und ja, die Hölle hat viel mit uns zu tun wenn wir uns eins machen mit dem Herzen Gottes. Wenn wir uns nicht eins machen mit dem Herzen Gottes, dann hat die Hölle tatsächlich wenig mit uns zu tun, weil ähm, dann ist uns relativ egal, was mit den Menschen passiert. Aber die Hölle ist eine Wahrheit und ja, sie ist eine grausame Warnung der Schrift. Wenn wir anschauen zum Beispiel in Markus. Markus 9. Dort lesen wir eine sehr interessante Warnung. Übrigens sind die Evangelien voll mit Warnungen. Ab Vers 42. Wer aber einen der Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Okay, Jesus, entspann mal ein bisschen. Ja. Aber er macht weiter. Und wenn deine Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, dann hau sie ab. Es ist besser für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als dass du beide Hände hast und in die Hölle fährst, in das unauslöschliche Feuer. Wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Ich lese gleich weiter, aber wir müssen ein bisschen verstehen, was, Entschuldigung, was Jesus hier meint. Wenn wir sterben, dann ist unser Körper ja irgendwann weg. Also könnte man sagen, ist doch relativ egal, mit wie vielen Händen ich sterbe. Das meint ja auch Jesus nicht. Er meint ja nicht wortwörtlich, wenn du deine Hand abhackst, kommst du in den Himmel. Sondern er sagt, es gibt Dinge in diesem Leben, die dazu führen können, dass sie dich in das ewige Feuer führen. Es gibt Dinge, die, wenn du dich an ihnen festhältst und diese Dinge landen in der Hölle, landest du mit ihnen in der Hölle. Wenn diese Dinge vergehen werden, wirst du mit ihnen vergehen. Wenn diese Dinge verbrannt werden, wirst du mit ihnen verbrannt werden. Das ist erstmal der Punkt, über den Jesus hier spricht. Er macht weiter. Wenn dein Fuß für dich zum Anstoß zur Sünde wird, dann haue ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm in das Leben eingehst, als dass du beide Füße hast und in die Hölle geworfen wirst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Interessant, Jesus wiederholt jetzt dieselbe Formulierung. Wenn wir in der Bibel Wiederholungen haben, manchmal denken wir, warum sagt er das gleiche dreimal hintereinander oder so? Das kommt aus der hebräischen Sprache oder auch der aramäischen Sprache, die ja Jesus gesprochen hat, das Aramäische. Und dort haben wir halt nicht irgendwie so eine, so eine Taste auf der Tastatur, wo man Caps Lock drückt, ne, so diese Großstelltaste. Und jetzt möchte ich was betonen. Sondern wenn man was betonen will, sagt man es mehrmals hintereinander. In dieser Sprache. Und das macht Jesus hier auch. Er betont also gerade, er sagt, okay, ich sage euch nochmal, es ist ein ewiges Feuer, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer niemals erlischt. Und dann sagt er, Und wenn ein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, reiß es aus. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Denn jeder muss mit Feuer gesalzen werden, wie jedes Opfer mit Salz gesalzen wird. Dieser Vers ist ein bisschen kontrovers, denn aus diesem Vers und anderen leiten sich manche Theologen das Fegefeuer ab. Das also sagt, hier geht es nicht um die Hölle, sondern es geht um so ein Feuer, wo man gereinigt wird und am Ende kommen doch alle in den Himmel. Wir werden gleich sehen, dass das nicht stimmt, dass das hier nicht mit gemeint ist, ähm, dieses Fegefeuer. Jesus warnt also eindrücklichst vor der Hölle. Und jetzt ist doch die große Frage, wer kommt denn in die Hölle? Also es wäre ganz gut zu wissen, wenn man da nicht hin will, wie kann man sein Ticket abgeben? Schauen wir mal rein in Matthäus 25. Matthäus 24 und 25 sind Endzeitreden, das heißt Jesus spricht jetzt über das Ende der Welt. Und in Matthäus 25 zeigt Jesus den Menschen, dass es am Ende ein Gericht geben wird. Ab Vers 31. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen. Und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihnen die Rechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch zu denen zu seiner Linken sagen, geht hinweg von mir. Ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Ich bin hungrig gewesen, ihr habt mir nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen, ihr habt mich nicht beherbergt. Ohne Kleidung und ihr habt mich nicht bekleidet. Krank und gefangen, ihr habt mich nicht besucht. Und dann werden sie antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder ohne Kleidung oder krank oder gefangen gesehen und haben dir nicht gedient? Und dann wird er ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Das ist eine sehr schwierige Stelle, besonders für die langjährigen Christen wie ich merke, weil, jetzt sagt Jesus nicht zu den Schafen, ist ja bildlich gemeint, ne? wir werden nicht Schaf und Böcke am Ende, zu den Schafen, hey, ihr glaubt an mich und deswegen kommt ihr zu mir. Und ihr, ihr glaubt nicht an mich, deswegen kommt ihr nicht zu mir. Das würden wir doch irgendwie erwarten, oder? Ist das nicht das, was wir ständig predigen? So, glaube an Jesus Schreib es in deine Bibel rein, wann du das zum ersten Mal gemacht hast und dann kommst du in den Himmel. Was Jesus deutlich macht ist, und ich glaube, das ist etwas, was wir zu sehr systematisiert haben. Jesus spricht über mehrere Themen sehr, sehr oft. Er spricht aber gar nicht so oft über dieses Thema Glaube und Rettung, erstaunlicherweise. Das machen dann die Apostel aus ihrer geistlichen Erkenntnis dessen, was Jesus gelehrt hat. Die Hauptlehre von Jesus war etwas anderes. Die Hauptlehre von Jesus war, Leben und Reich Gottes. Wenn ihr mal so die Reden von Jesus anschaut, dann werdet ihr merken, das sind die wiederkehrenden Themen von Jesus. Dazu noch seine eigene Person, also wer bin ich quasi. Ne? Darüber hat auch viel gesprochen. Und dann spricht er sehr viel darüber, was der Maßstab Gottes ist für den Menschen. Es gibt eine ganze Predigt, die Bergpredigt, in dem er darlegt, das ist der Maßstab Gottes. Euch ist gesagt, ne, man darf seine Freunde lieben, Feinde hassen oder so. Und ich sage, liebet eure Feinde. Tut Gutes denen, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Und so weiter und so fort. Er setzt einen neuen Maßstab. Es geht nicht darum, dass du durch Werke in den Himmel kommst, oder durch schlechte Taten in die Hölle kommst. Das ist nicht der Grund, warum Menschen in Himmel oder Hölle kommen. Wenn wir alle haben schlechte Taten vorzuweisen, und wir alle haben gute Taten vorzuweisen, das haben übrigens auch alle außerhalb dieser Kirche. Da sind wir also nicht so sonderlich unterschiedlich. Und erfahrungsgemäß, muss ich zur Schande von uns sagen, haben wir jetzt auch nicht unbedingt immer den Löwenanteil an guten Werken in dieser Welt was man darüber lachen könnte oder tatsächlich auch eine Warnung ist für uns. Denn Jesus sagt, wenn du in das Reich Gottes kommen möchtest, dann musst du von Neuem geboren werden. Du musst ein neuer Mensch werden. Und diese Neuwerdung des Menschen geschieht nicht aus deinem Willen, nicht aus deiner Leistung, nicht aus deinem Intellekt, sondern es geschieht, so wie Jesus es beschreibt, von oben herab. Durch ein Gnadengeschenk Gottes wirst du ein neuer Mensch und erkennst die Wahrheit. Und die Bibel sagt, wer die Wahrheit erkennt, wer sie empfangen hat, wer ein neuer Mensch wird, der wird auch das Richtige tun. Andersrum gesagt, wenn jemand sagt, er ist Christ und er hat ständig Streit mit seinen Glaubensgeschwistern oder allen anderen Menschen, dann sagt der 1. Johannesbrief, dann glaubst du auch nicht an Gott. Also wenn du sagst, du liebst Gott, aber alle anderen Menschen sind doof, dann liebst du auch nicht Gott. Dann hast du nichts verstanden von Gott. Jesus sagt das in sehr drastischen Worten. Ein guter Baum bringt gute Früchte, ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum bringt Frucht und er wird gegossen und so weiter. Ne? Mit dem Weinstock wird es dann noch, mal, äh, noch mehr aufgedröselt von Jesus, dieses Bild. Ne? Da werden dann die Reben gereinigt und so weiter. Aber ein schlechter Baum wird abgeholzt und ins Feuer geworfen. Das heißt, es geht um die Wurzel dieses Baumes. Es geht darum, welche Essenz hat dieser Baum. Ein Baum, der nicht gute Frucht bringt, da liegt es nicht daran, dass der Baum irgendwie sich nicht genug anstrengt oder irgendwie sagt, ich habe aber nicht genug Äste, sondern er hat kein Fundament. Deswegen bringt er keine Frucht. Er hat keine geistliche Nahrung, deswegen bringt er keine Frucht. Es ist ein Konzept, das Jesus lehrt oder eine Wahrheit, die Jesus lehrt, die ineinander übergeht. Wir können nicht trennen Glaube, Werke, äh, Geistliches, Menschliches, das trennt Jesus nicht. Er sagt, entweder du bist ein neuer Mensch und dann wird der Geist Gottes dich immer wieder ermahnen und zurückführen oder du bist es nicht. Jesus macht nicht eine große Differenzierung am Ende. Ja, also ihr, wart, ihr habt gespendet an drei Vereine und ihr habt gespendet an zwei Vereine und ihr habt gespendet an einen Verein und du bist mal ins Ausland gefahren und hast ein halbes Jahr irgendwie Social Dienst gemacht und du, du hast leider zu viel Netflix geguckt. Nee, er sagt, eine Seite, die andere Seite, Ende der Differenzierung. Ende der Unterscheidung. Eine Seite, die andere Seite. Die eine Seite darf zu mir, die andere nicht. Da wird nicht gewogen, nicht gemessen, sondern er sieht diesen Menschen und er weiß, wer dieser Mensch ist. Der Mensch kommt deswegen in die Hölle, weil er selbst Gott sein möchte. Das ist der Punkt. Der Mensch möchte selbst Gott sein. Jetzt sagen die meisten Christen, das ne, stimmt doch gar nicht, will ich doch gar nicht. Ja, natürlich sagt kein Christ von sich selber und auch die meisten Menschen draußen übrigens sagen das nicht. Ja, ich bin Gott. Es gibt so ein paar Leute, die sind ein bisschen die sagen das. Aber die meisten Menschen sagen das nicht, wenn du sie fragst, bist du Gott? Die meisten Menschen sagen, ich bin ein normaler Mensch. Aber die meisten Menschen wenn du sie fragst, wer bestimmt, was gut und richtig ist, da sagen die meisten Menschen, ich. Ich bestimme für mein Leben, was gut und richtig ist. Wenn ich die meisten Menschen frage, und ich habe viele solcher Gespräche, woher weißt du, was die Wahrheit ist? Dann sagen die Menschen, Wahrheit ist, was ich für wahr halte. Und vielleicht kommt da auch bei uns so ein bisschen was hoch, wo wir merken, oh, da haben wir auch leichte Tendenzen oder mittelschwere <lacht> Tendenzen dazu, zu sagen, ja, ich bin zwar Christ, aber sagen lassen will ich mir irgendwie trotzdem nichts. Ne, so. Ich lese die Bibel, alles, wo ich sowieso mit übereinstimme, oh, super, kann ich verwenden für mein Argument. Wenn jetzt aber jemand die Bibel mal anders auslegt, als ich das sehe, nö, kann gar nicht sein, nö. Ne, ihr merkt also, wir haben alle diese Tendenz, uns in diese Position Gottes zu begeben, zu sagen, wir wollen selbstbestimmt sein über unser Leben. Das ist ja hochmodern heute. Ne? Ähm, sogar gesetzlich wird jetzt diese Selbstbestimmung vorangetrieben mit, du darfst dein Geschlecht ändern und so. Ne? Du darfst einfach alles selbst bestimmen, wer du bist, was du bist, was ist gut, was ist richtig. Hauptsache, du schadest niemand anderem. Wo ich dann frage, und woher hast du jetzt diese Wahrheit? Ne? Also, wenn jemand sagt, es gibt keine Wahrheit, dann frage ich immer zurück, ist das jetzt eine Wahrheit oder nicht, was du da gerade gesagt hast? Also das ist ein Paradoxon. Der Mensch kann nicht für sich selbst die Wahrheit bestimmen. Es geht nicht. Es geht nicht. Es gibt einen Maßstab, der höher ist als wir selbst. Und das wollte Gott den Menschen von Anfang an mitteilen, indem er ihm nur ein Gebot auferlegte. Nur ein einziges. Nur es nicht von diesem eigenen Baum. Ich zeige euch, es gibt einen Maßstab, den versteht ihr nicht, den könnt ihr nicht hinterfragen, aber es gibt ihn. Akzeptiert ihr das? Und der Teufel kam und sagte, Gott hält etwas zurück. Ihr könnt auch Gott sein, wenn ihr nur davon ist. Und diese Lüge ist sehr hartnäckig und hält an bis heute. Wir können unser Leben selbst in die Hand nehmen, wir bestimmen unser Leben selbst um es drastischer auszudrücken, wir haben das Leben in uns selbst. Und Jesus sagt, es gibt nur einen, der das Leben in sich selbst hat. Und das ist er. Was bedeutet das? Wir alle sind dem Tod ausgeliefert. Ich glaube, auch da stimmen die meisten Christen und Nichtchristen christen zu. Ja, wir alle laufen auf diesen Tod zu. Und dieser Tod ist nicht nur ein Ereignis, wo mein Organismus vergeht, sondern es ist eine Macht. Die Bibel sagt, es ist die größte Macht nach Gott in dieser Welt. Die Macht des Todes, unter die der Mensch verkauft wurde durch seine Ablehnung von Gott. Indem er das Leben selbst ablehnte, sprach er Tod über sein eigenes Leben aus. Und das Problem ist, solange der Mensch unter diese Macht verkauft ist, wird er sterben. Und völlig gerecht. Denn es ist ein echter, juristischer Handel, der dort geschehen ist. Der Mensch sagt, ich will Gott sein. Gott sagt, dann hast du mich nicht mehr als Gott. Dann hast du aber auch das Leben nicht. Dann hast du auch die Wahrheit nicht. Und dann wird alles, was du für wahr, gut, richtig Leben hältst, mit dir zusammen sterben. Und ich, so sagt Gott, sterbe in Ewigkeit nicht. Darum geht es bei der Hölle. Und es geht nicht darum, dass Gott irgendwie sagt, oh, da kommt einer aus Versehen in die Hölle. Nein, Gott sendet die Menschen in die Hölle. Das möchte ich theologisch schon so klar sagen. Es ist nicht so, dass Gott das irgendwie zuguckt, wie er aus Versehen da reinstolpert und noch irgendwie die Hand hin. Ja, er greift dem Menschen das Leben lang die Hand hin und sagt, du kannst echtes Leben bekommen, wenn du glaubst, dass ich deine Schuld bezahlt habe. Wenn du es schaffst, diesen inneren Schritt der Demut anzunehmen, den ich dir hinreiche, nämlich zu sagen, glaube, dass deine Schuld vergeben ist, glaube, dass ich dein Herr bin, glaube, dass du durch mich Leben hast und nicht durch dich und du wirst leben. Setze dein ganzes Vertrauen auf mich, so spricht Gott und du wirst leben. Aber Gott schaut nicht zu, wie der Mensch aus Versehen in die Hölle stolpert, sondern Gott ist gerecht. Und ja, die Hölle ist eigentlich nicht für Menschen gemacht. Die aufmerksamen Leser werden das vorher so rausgehört haben, äh, wenn er sagt, die Hölle ist bereitet für den Teufel und seine Engel. Es ist ein Platz, wo Judas 13 zum Beispiel drüber spricht, ja, der Judasbrief, wo er sagt, für die Engel ist, also für die abgefallenen Engel, das führt jetzt zu weit, das alles, äh, alles zu erklären, aber es gibt geistliche Wesen, die haben sich auch gegen Gott gewandt. Und die Bibel sagt, ihnen ist dieser Ort aufbewahrt und sie werden dort ihre Ewigkeit verbringen. In Finsternis und Qualen. Und dieser Ort war niemals für Menschen gemacht. Er war dazu gemacht, das auszulöschen, was mit Gott nicht vereinbar ist. Aber wenn du mit Gott nicht vereinbar bist, dann wirst du ausgelöscht. Und gibt es theologische Nuancen, die einen sagen, die Hölle ist eine ewige, bewusste, andauernde Qual. Es gibt noch mehrere Vorstellungen, ja, dass es gar keine Hölle gibt oder nur ein Fegefeuer. Es gibt für mich zwei Vorstellungen von Hölle, die beide biblisch sind und die ich beide vertreten kann und wo ich leichte Tendenzen habe, aber mich nicht festlege. Das eine ist zu sagen, es ist eine ewige, andauernde Bewusstseinsqual. Und das andere ist, es ist eine andauernde Bewusstseinsqual, die in der Auslöschung des Menschen endet. Beide Tendenzen gibt es in der Bibel. Diejenigen, die an meinem Lehrabend da waren, wissen das. Da habe ich es noch ein bisschen aufgedröselt. Weil auch die Bibel von einer Auslöschung spricht. Auch Jesus ne, fürchtet nicht die Menschen, sondern fürchtet den, der sowohl den Leib als auch die Seele auslöschen kann in der Hölle. Also auch diese Dinge gibt es in der Bibel und diese Andeutungen. Ich glaube aber, das ist Jacke wie Hose. Also, ich würde jetzt nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Sondern so viel besser ist das, was Gott verspricht, nämlich Leben in Ewigkeit. Leben in Ewigkeit. Und Leben in Ewigkeit heißt nicht auf einer Harfe sitzen, äh, auf einer Harfe sitzen und Wolke spielen. Ja, genau. Danke, Dave. Auf einer Wolke sitzen und Harfe spielen. Ja. Ähm, wir haben in Memmingen eine Predigt dazu gehabt. Ähm, wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, das hier auch noch zu machen, aber um es kurz zu sagen, das ewige Leben besteht, so wie Jesus es sagt in Johannes 17, darin, dass man Gott kennt und seinen Sohn, den er gesandt hat. Und es wird eine ewige Gemeinschaft sein auf einer neuen Erde, nicht auf irgendeiner Wolke, in irgendeiner Sphäre, wo wir dann rumschweben und den ganzen Tag Halleluja sagen, sondern es wird eine neue Schöpfung geben, eine neue Erde, einen neuen Himmel, eine neue Kreation, einen neuen Körper für dich und eine ewige Gemeinschaft in der Natur, die Gott geschaffen hat, in dem Universum, das Gott geschaffen hat, in der Gemeinschaft mit Gott. Das wird es sein. Wir lesen noch aus Offenbarung 20. Denn hier wird nochmal beschrieben, so wie auch in Matthäus, wie dieses Endgericht aussieht, wo es um Himmel oder Hölle geht. Offenbarung 20, Vers 11. Ich sah einen großen weißen Thron, und den darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Toten das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und der Toten des Totenreich wurde in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das ist die Frage, die Gott uns heute stellt. Stehst du im Buch des Lebens? Stehst du im Buch des des Lebens und bist du dir darüber sicher. Denn ich sage dir eines, wenn du glaubst, was die Bibel sagt, wenn du an das Evangelium, an die gute Botschaft Gottes glaubst, dann kannst du dir sicher sein, im Buch des Lebens zu stehen. Und dann kannst du völlig von dir weggucken. Ja? Du brauchst dich nicht immer ständig überprüfen und deine Werke angucken, was du falsch machst, sondern dann wirst du wissen, 100% du bist im Buch des Lebens. Nicht wegen dem, was du getan hast, sondern wegen dem, was Jesus getan hat. Dieses Buch des Lebens ist das Entscheidende, was am Ende darüber entscheidet, wer in die Hölle und wer in den Himmel kommt. Und das sagt Jesus auch übrigens seinen Jüngern. Die sind dann rausgegangen, ja, haben Dämonen ausgetrieben, Kranke geheilt, Übernatürliches erlebt. Und Jesus sagt in Lukas 10, Vers 20, das ist alles nett, ne? aber darüber freut euch nicht. Sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Weißt du, wo du stehst? Das ist meine erste Frage an dich heute am Ende dieser Predigt. Weißt du, wo du am Ende stehst? Auf welcher Seite du stehen wirst, Schafe oder Böcke? Diejenigen, zu denen er sagt, komm, oder denen, denen er sagt, geht weg von mir. Weißt du, auf welcher Seite du stehst? Wenn du es nicht weißt, beende den heutigen Tag nicht, ohne es nicht fix zu machen. Und du, kannst, du hast die Freiheit, dich dafür zu entscheiden, dieses Leben zu leben, wie du möchtest, äh, Menschen zu lieben und zu hassen, wie du möchtest. Deinen Lebensweg zu gehen, wie du möchtest. Dich selbst zu Gott zu machen. Gott abzulehnen, ihn zu vergessen. Diese Entscheidung hast du, aber sei dir bewusst, es gibt ein Ende für dein Leben. Damit ist dein Leben mit diesem Tod verwirkt. Und das sage ich nicht, um irgendjemanden in den Himmel zu drängen. Ähm, ich kriege keine Provision für jeden Bekehrten oder sowas. Ähm, sondern ich sage es aus tiefster Überzeugung. Und diese tiefste Überzeugung, glaube ich, hat die Gemeinde Jesu noch nicht genug. Woran mache ich das fest? Dass wir uns um uns selbst drehen. Dass wir dann, wenn ich irgendwie selber weiß, ja, okay, ich bin gerettet, okay, Hauptsache mein Gewissen ist gut, ne? das ist so ganz wichtig für uns, so ruhiges Gewissen, dann lese ich ganz oft Römer 8, bis ich ein gutes Gewissen habe, so Hauptsache mir geht's gut, ich habe ein gutes Gewissen und dann, ja, was dann? Dann warte ich, bis Jesus kommt, oder ich sterbe, oder was mache ich dann? Dann wird normalerweise etwas geschehen. Nämlich, ich kann nicht mehr unberührt bleiben gegenüber dem Gedanken, dass diese Welt immer noch verloren ist. Und das ist sie. Diese Welt ist immer noch verloren. Und es gibt Menschen, die jeder von uns kennt, vielleicht gibt es auch Menschen, die hier sitzen, die in die Hölle kommen werden. Die kein Leben mehr haben werden. Die werden mindestens ausgelöscht oder sogar in Ewigkeit ihre Strafe erleiden. Die Strafe nicht für das einzelne Lügen und für das einzelne Stehlen, sondern die Strafe dafür, dass sie den Platz Gottes eingenommen haben. Und es wird Menschen geben, vielleicht auch Menschen, die wir kennen, vielleicht auch Menschen unter uns, die von sich selbst sagen, Gott wird am Ende sagen, ich bin ein guter Mensch, ich bin sein Kind, ich bin geliebt. Und Jesus sagt, ja, es wird diese Menschen geben, es wird aber auch Menschen geben, zu denen er dann sagen wird, ich habe euch noch nie gekannt. Ich habe euch noch nie gekannt. Ihr behauptet zwar irgendwas in meinem Namen zu tun, das haben schon viele Menschen. Viele Menschen haben schon in im Gottesnamen Gebäude gebaut und Veranstaltungen gefeiert. Und sogar Kriege geführt. Im Namen Gottes kann der Mensch alles Mögliche machen. Aber die Frage ist, bist du ein neuer Mensch? Bist du von Neuem geboren? Hast du das Leben in dir, weil Jesus für deine Sünde bezahlt hat? Das ist die Frage. Nicht, ob du in die Kirche gehst. Ne, irgendjemand hat mal gesagt, ähm, viele Prediger sagen das. Man ist ja auch kein Auto, nur weil man in die Garage geht. Ne. So, genau, ist man kein Auto, ne? So, so, so. Sondern deine Existenz, deine Identität ist das Entscheidende, was Gott am Ende sehen wird. Sieht er Schuld an dir oder nicht? Bist du gerecht oder nicht? Und all diese Probleme, diese werden gelöst am Kreuz von Golgatha. Und damit schließe ich diese Predigt. Am Kreuz von Golgatha wurde der Weg bereitet in den Himmel. Und nicht so wie im Islam, die dünne Schnur über dem Feuersee, über die nur die Gerechten wandern können und diese schrecklichen Bilder, an denen links und rechts die Leute runterfallen in diesen ewigen See und jeder Moslem hat Angst, ob er ins Paradies kann, weil er es nicht weiß, Inshallah, Allah allein weiß es, ich weiß nicht, ob Allah mich will, ich kann dir eines sagen, Gott will dich von ganzem Herzen. Und er will auch deinen Nachbarn und er will auch den Menschen, über den du lästerst und auf der Arbeit, den du blöd findest und den Chef, der irgendwie den Job nicht so richtig macht und eigentlich müsstest du da sitzen auf dem Sessel. Auch diese Menschen, ja, will Gott, dass sie gerettet werden. Selbst der Mensch, der dir das schlimmste Leid angetan hat, soll gerettet werden. Alle Menschen sollen gerettet werden und sie sollen es wissen. Sie sollen es wissen von ganzem Herzen. Und wir können es wissen, denn an diesem Kreuz wurde alles getan, es wurde jeder Tausch vollbracht, der gebracht werden muss. Er starb, Jesus starb, obwohl er der Einzige war, der niemals hätte sterben müssen. Es wurden Menschen auferweckt, ja Lazarus wurde auferweckt, aber der starb wieder. Jesus musste nicht sterben, er hätte ewig leben können und er beendete sein Leben freiwillig. Er sagte den Leuten, ihr könnt mein Leben nicht nehmen, ich gebe es freiwillig. Wenn ich das nicht will, könnt ihr mir gar nichts. Und er gab es freiwillig und tauschte ein, er sagte, ich gebe mein Leben. Das kann ich jetzt theologisch nicht alles erläutern, warum das jetzt so gültig ist. Aber die Bibel sagt von Anfang an, es muss der Tod geschehen für die Trennung von Gott. Und er sagte, ich springe dazwischen. Ich werde zur Trennung von Gott. Ich schreie am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das spricht Jesus zu dir. An diesem Kreuz erleidet Jesus jede Strafe die wir eigentlich durch unser Verhalten und noch schlimmer, durch unser hartes Herz bewirkt haben. Und wir dürfen mit Freiheit auf dieses Kreuz sehen und sagen, danke Jesus, dass ich nicht mehr an meiner Schuld festhalten muss, sondern dass du jeden einzelnen Peitschenhieb, jedes einzelne schlimme Wort, jeden einzelnen Trennungsschmerz am Kreuz erleiden musstest. Und du hast es getan und ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass ich das nicht mehr tun muss. Ich muss mich nicht mehr selbst geißeln. Ich muss mich nicht mehr selbst in den tiefsten Abgrund begeben und mich schlecht fühlen, sondern ich darf leben durch die Gnade Gottes. An diesem Kreuz hat er uns erkauft. Er hat uns freigekauft von der Macht der Sünde, der wir verkauft worden sind und die jeden Menschen antreibt bis zu seinem Tod. Und er sagt, ich kaufe dich frei davon, du hast einen neuen Herren. Du musst diesem schlimmen Herren nicht mehr dienen. Du bekommst echtes Leben. Du musst nicht mehr sündigen. Du musst nicht mehr auf den falschen Weg laufen. Du darfst jetzt das Leben leben, das Gott möchte. Und ich könnte noch viel mehr Dinge aufzählen. Ja. Aber das alles wurde erwirkt am Kreuz. Und wer das von Herzen annimmt, wer das von Herzen glaubt, mit ganzem Herzen und wer es bekennt, der wird gerettet. Das ist das Evangelium, das ist die gute Botschaft. Und wir machen so oft eine schlechte Botschaft raus. Ja? Wir tun immer so, als wäre das eine schlechte Botschaft für die Menschen. Erst müssen sie sich schlecht fühlen und dann dürfen sie sich gut fühlen. Nein, sie dürfen die Gnade Gottes empfangen. Wir können den Menschen sagen, weißt du was, du weißt selber, dass du in den sicheren Tod gehst. Aber es gibt ein Geschenk für dich. Ewiges Leben. In der Fülle, mit einem Ende, das du dir nicht mal selbst erhoffen kannst. Und es geht drüber hinaus. So spricht die Bibel. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Damit ihr das Ende bekommt, was ihr hofft. Es geht über das hinaus, was wir uns erträumen können. Und all das schenkt uns Gott. Und ich weiß, ich gehe nicht in die Hölle. Wenn ich heute sterbe, weiß ich, wo ich bin. Nicht, weil ich Prediger bin. Glaubt mir, es gibt Prediger, die gehen in die Hölle. Nicht, weil ich irgendwie hier was mache. Nicht, weil ich alles richtig mache, was ihr wisst, ich nicht tue. <lacht> Sondern, weil Jesus lebt. Weil er auferstanden ist. Weil er nicht tot geblieben ist. Weil er auferstanden ist durch die Kraft Gottes und wir mit ihm leben dürfen. Daran glaube ich, das ist mein Lebenszentrum. Davon rücke ich nicht ab. Wenn ich abrücke, weiß ich, dass Gott mich davor warnt. Ich weiß, dass er in mir lebt. Ich weiß, dass er mich zurückführt. Und ich bin sicher, dass in der Hand Gottes. Ich muss nicht mein eigener Gott sein. Ich habe schon einen. Und ich hoffe, das hast du auch. Amen.